0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 170 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute in der Herdgeflüsterfolge machen wir Eintopf. Wir sind heute hier bei der nächsten herdgeflüster der versprochenen herdgeflüster die wir unseren HörerInnen versprochen haben, nämlich der ein Top Folge, ja. ah, ähm, wie immer mit Christina und Jessie von der fetten Beete Hallo. und heute mit unserem Star Kerstin Landsmann. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Ja, voll gut. Ja, Wir super.
0: sind sehr gespannt. Wir haben ja bei unserer ähm, Mega ein, äh, Vor, wie heißt das, Aufstrich Folge ein Strich Vorstrich, Aufstrichfolge. Ich, Aufstrich, so ich habe so Bock auf Eintopf. Ähm, haben wir schon gesagt, wir haben irgendwie Bock auf Eintopf und Kerstin hatte Bock mitzumachen. Also dachten wir, warum eigentlich nicht? Und jetzt sind wir hier und äh, Kerstin hat sich ja selber schon mehrfach als Meister Sterneköchin bezeichnet und muss ja. jetzt heute zeigen, was sie kann.
1: Oder auch als äh, Kochligastenikerin würde ich. Äh, ja. Leiten.
0: Eins von beidem. Wir werden Eins heute rausfinden, was es <lacht> ist. Eins von
1: beiden wird's cool. Ich hoffe, es verletzt sich keiner. Ähm, ja. Die sind genug da. Cool. Ja, aber also das ist auch, auch ein Feuerlöscher. <lacht> hinter, ja, hinter, hinter dir, dir. Ah, gut, alles, da. alles da. Ich will kurz alles abchecken. Wo cool. ist der Fluchtweg?
0: Äh, was machen wir denn für Eintöpfe heute?
1: Gott, wir haben alle Hunger. Wir können nicht, ja, mehr, 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 kann, reden. Also nicht mehr reden. Super, gut, dass wir einen Podcast machen. Also wir haben äh, uns überlegt, drei Eintöpfe zu machen. Ähm, Sportlich, sportlich, und zwar einmal, weil es jetzt total gut in die Zeit passt, einen klassischen Grünkohleintopf. Oh, sehr gut. Und dann gibt es einmal die Linsensuppe, die meine Oma schon gemacht hat. Da ähm, verraten wir, wie es geht. Die gibt es auch bei uns im Restaurant schon mal. Und Christina packt auch ein altes Familienrezept raus. Genau, das ist ein bisschen südländischer Eintopf, mailänder Eintopf mit ähm, Paprika, weißen Bohnen. Ein ähm, bisschen tomatenlastig, oben drauf kommt ein bisschen Jabatta und Basilikum und ja, der ist so ein bisschen frischer. Ne? Mhm. Ist halt nicht so ein schwerer Eintopf, aber genauso ein Seelenwärmer wie die klassischen. Und
0: da legen wir dann einfach ein ganzes ciabatta drauf. Unbedingt. Ich werde es vorher
1: auf jeden Fall noch mal durch Knoblauch in der Pfanne ziehen. Natürlich. Ich leuchte mir es noch mit Ahornsirup ab. Unbedingt.
0: Okay, dann dann legen wir los. Also ihr legt los, weil da wir heute nur drei Sender haben, bin ich am, am Beckenrand und gucke, sch- gucke dem sportlichen Event zu. Musst du das ähm, gleich am
1: Anfang erzählen. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn die Leute sich nachher denken, was hat der Lars eigentlich gemacht? Was macht der
0: eigentlich? <lacht> was, was? Der hat nichts gemacht. Ähm, ja, was, äh, wo, Womit fangt ihr denn an? Weil ihr, ich glaube, Jessie, du musst ein bisschen delegieren.
1: Ja, das tue ich jetzt auch. Und zwar ähm, das Schöne bei dem Grünkohl-Eintopf und bei dem Linsen. Wir machen jetzt so beides parallel, okay. ähm, damit die Herausforderung auch so ein bisschen da ist. Mhm. Ähm, wir brauchen halt eigentlich für jeden guten Eintopf brauchst du Zwiebeln. Und ähm, ich habe zufälligerweise schon mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> Und ähm, für, den, äh, für den Grünkohl, das machen wir jetzt als allererstes, setzen wir den an, brauchen wir mhm. halt Zwiebeln. Und wir haben veganes Zwiebelschmalz ähm, gekauft. oh ähm, Ich glaube, das war sogar bei unserer Aufstrichfolge dabei zum Ja,
0: Festen, ne? wobei das ist jetzt von Zwergenwiese. Nee, das war ne? das von
1: Zwergenwiese, genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist das auch rein pflanzlich. Und ähm, eigentlich so, das, was man ja so kennt, Schmalz ist ja immer irgendwie halt... Also ich kannte das früher immer nur vom Tier Mhm. und finde die Vorstellung jetzt echt fies. Und es gibt aber halt ähm, Zwiebelschmalz, was einfach genauso gut schmeckt. Ach cool, äh, okay. Genau, und ähm, wir schwitzen die Zwiebeln in den Zwiebelschmalz an, weil da gibt es nochmal so ein besonderes Aroma. Okay. Und ich weiß nicht, kennst du äh, Grünkohleintopf? Ich kenne es natürlich als äh, das war so das äh, Herbststandardgericht in der Metzgerei meiner Eltern natürlich Grünkohl mit Mettwurst ja, und da ja. ich auch eigentlich nur diese Kombination immer kannte muss ich jetzt gestehen habe ich glaube ich seit 35 Jahren kein Grünkohl mehr gegessen äh, weil man sich immer äh, denkt was ja ich What? weiß wie macht die komplette man das in der Grünkohl-Saison wie lebst Bewegung wird mich hassen aber weil man sich immer denkt ja, Kuhn-Kohl. Kuhn-Kohl, Kuhn-Kohl. so Grunkohol und Metwurst. Solche Kartoffeln? Ähm, genau, du könntest einfach mal diese, das sind mehlig kochende Kartoffeln und ähm, die habe ich gerade schon ganz sorgfältig eigentlich gewaschen und deswegen können wir die auch einfach mit Schale Asphalt benutzen. Wut, ich lasse immer die Schale dran, ja, auch bei so ganz dicken Schalen ehrlich gesagt und ich esse die auch mit, selbst bei einer Ofenkartoffel. Super, die ist total, ja, gerade bei Ofenkartoffeln total, total lecker. Aber ja. man wird immer so ein bisschen angeguckt, mhm. wie die Leute, die bei Ida Mame im Lokal das ganze Ding mitessen. Mhm.
0: <lacht> das habe ich aber auch mal versucht, das geht gar nicht das mal so gut.
1: Nicht mehr. Ja, was ich übrigens auch mal gesehen habe, um mal so einen kleinen Schwank zu erzählen? Ich habe gedreht, wir haben in einem Restaurant gedreht, in einem Asiatischen, weil ich jetzt gerade mit den Edamames darauf komme. Und die Komparsen am Nebentisch, jeder hatte auf seinem Tisch in der Mitte so eine Schale mit sowas was pinken... Gelee-artigen drin. Mm. Mir persönlich war direkt klar, weil ich schon öfters auch in diesem Lokal war, was das ist. Und die Dame nebenan war, aber dass sie sich dachte, das ist ja alles lecker hier. Ja, ich probiere mal dies, ich probiere mal das. Und dann sagte sie, warte, das hat das Und hat dann genommen und einen ganzen Löffel und ich schrei noch, stopp! Und dann hat sie es aber schon geschluckt und meinte, ja, das ist auch lecker. Das war aber die Brandpasta. Nein. 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 Für die Spieße. No.
0: Ohne so Scheiße. Ich dachte, oh, also, oh, sie müssen jetzt oh, oh.
1: ganz schnell ganz viel trinken. Oh
0: mein aber Gott. Aber die
1: fand es lecker. Oh, nein. Aber ich dachte mir irgendwie, oh Gott, stell vor, die hätte das ganze Ding da ausgelöffelt. Oh, was oh, was also besser als das werde ich das heute auf jeden Fall schaffen als Brandpaste.
0: Ich gehe mal ganz, ganz gerne asiatisch essen, mal lecker Brandpaste zum wow. war auch so,
1: Aber war auch so Neonpink, Also seit uns auch nicht so ein Also Sascha gibt sich auch. Egal. So, okay, also was soll ich mit den Kartoffeln machen? Würfeln? Nein. Ähm, oh, das hast du schon gemacht. Ich <lacht> habe <die> ja <lacht> schon Kartoffeln
0: gemacht.
1: <geschmissen>? Aber die gute Sache ist, wir brauchen die Kartoffeln auch noch. Die anderen Kartoffeln brauchen wir für die Linsensuppe. Ah, okay. Also ähm, das soll ich heißt, die Würfeln. Die kannst du würfeln, aber wesentlich feiner als die, die ich jetzt gewürfelt habe. Ich habe die jetzt ja ähm, sehr grob gewürfelt. Ja. Aber du kannst die halb so groß machen. Okay, halb so groß. Ja. Gut. Ich habe auch was so die Schale angeht mit den Kartoffeln, das ist völlig verrückt. Ähm, ich glaube, also ich bin so aufgewachsen, dass man Kartoffeln schält, auch in einem Eintopf. Ich Eintopfen. auch, immer, immer, Und dann habe ich zuerst mal gedacht, oh Gott, das ist ja giftig und irgendwie, irgendjemand hat mir auch gesagt, das sei giftig und dann habe ich gedacht, aber warum essen wir denn dann Ofenkartoffeln mit Schale? Und dann seitdem, äh, ja, aber Die meisten essen ja die Ofenkartoffeln wirklich ohne Schale. Die hüllen die ne? aus. Die die doch nur so aus, oder? Verrückt.
0: Ja, ich glaube, weil die Leute alle daran gewöhnt sind, dass... Dass Verpackung ja nicht essbar ist, weil wir an Plastikverpackung gewöhnt sind, allem.
1: Das kann sein. Oder diese eine Erfahrung, die man mal mit der Banane gemacht hat.
0: Ja, die dann oder, oder mit der Mame.
1: <lacht> oder, oder der Brandpaste. Oder
0: der Brandpaste. Christina, was machst du, was machst du jetzt?
1: Ich fange jetzt an, ähm, genauso wie bei Jessys Seite, ähm, die Zwiebeln abzuspritzen. Für jeden Eintopf brauchen wir auf jeden Fall ein paar Zwiebelchen. Da werde ich gleich Paprika und Möhren mit packen und auch ein bisschen anbraten und dann kommt gleich Tomatenmark dazu und lösch mit Weißwein Und oh, dann schon? Genau, okay. genau. Und dann lasse ichs köcheln.
0: Ne? Das heißt, die, du machst erst sozusagen die Grundpaste,
1: genau. die dann aus genau. Tomatenmark,
0: Weißwein genau. Zwiebel und angeschnittenem dann dann
1: Zwiebeln. Oh geil!
0: Weil ich habe ja. das oft gemacht, dass ich mit Weißwein immer etwas später letztendlich abgemischt habe, wenn das ja, ganze Gemüse ich, drin ist.
1: ich, ich röste es ja wie bei einer Bratensauce. Ich röste es gleich ein bisschen an mit Tomatenmark, um auch noch ein bisschen rum reinzukriegen, Und dann müsste es halt einfach Und Dann nehme ich dann schon einfach mal den Weißwein. Genau. Ja. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen Knoblauch. Der kommt auch noch mit rein. Ein bisschen. Einmal...
0: Äh, Kerstin, hast du denn irgendeine andere Form von Eintopf gegessen oder bist du jetzt einfach eintopflos durch die Welt gegangen für 35 Jahre? Nee, ich
1: mache tatsächlich manchmal äh, Linsen oder so einen Kartoffel-Gemüse-Eintopf, weil ich das super, super lecker finde und total gut. Und ähm, ja, der Herbst ist wirklich äh, Eintopfzeit. Also ja. ich mag das total gerne. Ich mag es aber halt irgendwie viel zu selten. Und wie gesagt, bei Grünkohl war immer oh. dieses... Das Irre, war immer so Irre,
0: Grünkohl, Kerstin, Grünkohl. Du wirst heute ein grünes Wunder erleben. Das
1: ist wirklich krass.
0: Das ist wirklich krass. Christina, was waren so deine ersten Eintopferfahrungen, abgesehen vom Mailänder, Italien? <lacht> ähm, also bei Italien- also uns gab es
1: jeden Samstag einen Eintopf. Oh. Das heißt, es gab einfach, es war die Pflichtprogramm. Samstags war Suppen- und Eintopftag. Deswegen habe ich da, glaube ich, ein großes Repertoire mit eintöpfen. Ich kann, glaube ich, inzwischen alle veganisieren. Also ich vermisse da jetzt nichts mehr. Bei mir war auch Grünkohl ganz weit vorne, fand ich toll. Und es gab so eine ähm, serbische Bohnensuppe mit ähm, Rotwein und Sauerrahm. Wobei ich mich gerade frage wir haben den Rotwein. Also, sie war, war sehr rotweinlastig und wir haben sie jetzt als Kinder gegessen. Aha. Aber, ja, aber vielleicht hat sie deswegen hm. auch besonders gut geschmeckt. Oh. Ja, warte mal. Das jetzt.
0: erklärt <lacht> doch einig. Moment mal.
1: Ähm, Damit die Kinder auch schlafen. Ja, genau. <lacht> genau. genau. Ähm, was ich immer ein bisschen fies fand, inzwischen ganz gut, war der Graupeneintopf. Okay. Oh, der war so komisch schleimig. Ähm, mag ich inzwischen ganz gerne. Mhm. Als Kind war das eher so: oh, nein, bitte nicht Graupeneintopf. Ähm, ja.
0: Graupen fand ich auch nie so geil, muss ich sagen. Ich fand Nudeln in den Suppen immer ganz, ganz toll. Vor allem natürlich ah, Buchstabennudeln.
1: Echt? Oh, ja. hat, gab's bei euch Gab Gab's nie.
0: Also, ja, ach so, ja, bei uns. Aber bei, auch wenn gut. ich außerhalb irgendwo dann okay, mal gegessen ja. habe, dann gab es immer Buchstabennudeln. Ich dachte immer, oh, ganz toll. <lacht> ja. Ich weiß nicht.
1: Jetzt habe ich mich aufgepasst. Was hast du gemacht? Du hast äh, Öl, Zwiebeln darin angeschwitzt? Genau, ich habe zuerst das Öl reingetan, dann die Zwiebel ein bisschen weil ich nicht wollte, dass das Zwiebelschmalz sofort verbrennt. Wenn ich ah, das so das lange... tut es
0: nämlich sofort.
1: <lacht> ähm, nicht, dass ich das aus Erfahrung Hau? spreche.
0: Nein, nee, Mir ist das noch nie passiert, aber ich habe das gehört.
1: Von Freunden.
0: Von Freunden. Von Freunden, von Freunden.
1: Und, ähm, dann habe ich, äh, genau, hab ich erst später jetzt den Zwiebelschmalz dazu getan. Und dann eigentlich äh, gleichzeitig Grünkohl und Kartoffeln. Also Grünkohl ein bisschen früher. Okay. Lass das jetzt so ein bisschen anschwitzen. Weil wenn du Kartoffeln da reinfühst, die Patten durch die Stärke sofort am Boden an. Deswegen mhm. erst ein bisschen Grünkohl. Und das gleich machst ein bisschen Gemüsebrühe drauf und lass das dann einfach weit sodass wir uns um die Linsen kümmern können. Okay. Dann kannst du.
0: Jessie, was waren deine frühesten Eintopferinnerungen?
1: Ich glaube, ich habe ja irgendwie in den letzten Folgen auch immer mal wieder meine Oma erwähnt und das war halt auch immer, also Eintopf ist halt total meine Oma, ne, also dieser, also Möhreneintopf, eintopf damit bin ich halt irgendwie aufgewachsen, Linsensuppe, was halt auch eher immer so ein bisschen, also der, die Linsensuppe meiner Oma ist halt auch wirklich auch so ein dickflüssiger Eintopf, das ist keine flüssige, flüssige Suppe und ja, also das sind für mich so die drei Klassiker, mhm. mit denen ich halt wirklich als Kind aufgewachsen bin. Einen eintopf mit dem habe ich immer ein Meter später angefreundet. Den Möhren untereinander mochte ich halt zuerst nur, weil da so diese Wiener Würstchen drin waren. Mhm. Ähm, und Grünkohl kannte ich ganz lange nur tiefgekühlt. Mhm. Also wir haben immer tiefgekühlt, also den haben wir den immer Eintopf gemacht und dann, ich glaube meine Mutter hat den dann auch gemacht. Aber so frischen Grünkohl, relativ spät
0: kannte niemand von euch Schnibbelbohnen eintopf oder sowas
1: aber sauren Schnibbelbohnen eintopf mit Essig
0: echt großartig okay. ja das sind doch Essigmenschen hm. nee, was ich mir ein bisschen schwierig.
1: blöd fand bei den Schnibbelbohnen eintöpfen da waren ganz oft so Fäden drin von den ja diese, oh, diese Fasern von den Bohnen ich glaube die sind inzwischen fast weggezüchtet worden also immer, okay. wenn ich das mache kann ja die habe ich auch Fäden nicht mehr, mehr. Ja. komisch
0: kann ich sehr noch was komisch
1: ja unbedingt ähm, für die äh, Linsensuppe kannst du noch dir so eine Scheibe Sellerie abschneiden. Ja. Und das auch genauso groß schneiden wie die Möhren Okay. So? Die... Okay. Also ich würde hier einmal die Spitze abmachen und okay. dann eine Scheibe ungefähr so daumendick. So. Ich habe einen dicken Daumen. <lacht> und dann, ähm, Warum sind diese Sellerie-Scheiben die 10 cm dick? So ein ja. und dann den Rest ähm, kannst du dann auch in diese feinen in dieser Würfel schneiden.
0: Und dieses Möhren untereinander ist... Ja, ein, ein Oma-Rezept von dir, Jessie, ja. ne? Ähm, und das gibt es auch im Laden?
1: Ja, das haben wir immer mal wieder auf der Karte, also genauso wie die Linsensuppe. Ähm,
0: was macht das denn so besonders? Was, was macht das also so lecker? Also ich glaube,
1: das, was ich sonst halt nicht... Also es gibt ja häufiger auch mal Möhren untereinander in, in Restaurants und so. Und ich habe das auch schon so öfter mal gegessen. Aber ich glaube, das, was so ein bisschen anders ist, dass meine Oma Unmengen an Essig da dran getan hat. Apfelessig, also es mhm. ist relativ sauer. Und, ähm, das ist eigentlich das ganze Geheimnis und ansonsten ist das total easy. Ähm, mit, auch natürlich mit Zwiebeln und mehligen Kartoffeln oder wobei, ich nehme auch einfach die Kartoffeln zu Hause, die wir so da haben. Möhren, frische Petersilie.
0: Krause Petersilie, ne? <lacht> die beiden, du weißt es nicht, du weißt es nicht die beiden sind absolute. Petersilien-Nazis, die, die essen nur glatte Petersilie. Ja, alles
1: andere Aber warum
0: denn? Ich also, muss aber ehrlich
1: gesagt, ein bisschen verstehen. Ich glaube, das liegt aber daran, dass man die, diese Schäber-Reklame aus den 80 ja. und ja, so ein
0: bisschen äh, ja. dieser
1: trausende Petersilien-Problem ja. hat, weil die Frau immer dieses Petersilien-Ding in diesen Schäber-Tüten ja, da reingedrückt hat und dann ihren Finger abgeleckt hat. Oh. Ja, und da mussten wir dann schon als Kinder, dass wir uns dachten, <lacht> <lacht> und selbst mein Helfer-Vater dachte sich, <lacht> <lacht> und deswegen habe ich auch so eine krause petersilie sperre Ah, okay, ja, okay. Und also ich, okay, ich glaube, mich erinnert das auch immer wirklich an diese eagle zeit und die gefüllten Eier und, ja, stimmt. Ich ja.
0: Also ich muss mal wirklich eine Lanze für krause Petersilie brechen, die ist wirklich lecker. Die ist lecker.
1: Niemand sagt, dass sie nicht lecker ist. Aber wenn man glatte Petersilie nehmen kann... (lacht) 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 Ich würde sagen, frittiert ist die lecker. Okay, okay. frittiert. Hast du schon mal Krause Petersilie frittiert? Ja, das gab es früher immer zum gebackenen Kammbeer. Da gab es immer klassische, frittierte Petersilie. Mhm, Okay, gut, bei Kammbeer weiß raus. Ähm,
0: bist du hast jetzt noch ein bisschen Zucker dazu gemacht, ne? Genau, ein bisschen
1: braunen Zucker oben drauf, damit ich ähm, schöne Röster da rumkomme, damit das mehr am Boden ansetzt.
0: Ah, jetzt das ist hier jetzt schon, schon mehr Boden. Blut, ne?
1: Genau, das verstärkt es einfach nur. Ne? Tomatenmark würde auch an sich ein bisschen anbrennen, aber der Zucker verstärkt und jetzt habe ich so eine schöne braune, schön braunen Bodensatz. den hole ich jetzt mit dem Weißwein runter.
0: Wobei es geht ja darum, dass es nicht ganz verbrennt, sondern dass es
1: schon ist. Ja, ja, genau. Das ist aber ist, wirklich ne? oft so einmal umgedreht schwarz. Ne? Also ja. da muss man schon bleiben und immer mal wieder irgendwie das Garrot so ein bisschen wegschieben, um den Boden sich anzuschauen. Das ist, äh, geht sehr schnell.
0: Ja. Und würdest du sagen, lieber immer mit einem Holzlöffel, weil es so heiß ist, dass ein Plastikschaber. Nein, ich glaube, die professionellen
1: Plastikschaber, die ähm, halten inzwischen so hohe Temperaturen aus. Kein Problem. Ähm, bei Holz ist auf der sicheren Seite. Ne? Da passiert halt, es könnte eventuell ein
0: bisschen schwarz werden, aber mehr passiert halt nichts. Ne? Okay. Oh, das tust du schon so, ey. Ja. No. Aber sobald man irgendwie auch Wein dazu schmeißt, ist das auch immer direkt ein genau. Aroma. Ja. Hm. Was ist denn auf der Zweitopfseite da drüben los?
1: Hier ist super. Meine Schürze hat gerade fast Feuer gefangen, aber ansonsten <lacht> läuft's. Das wäre nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt
0: hättest. Super. Sie sind eh schwarz. <lacht>
1: Ja, aber auf einmal, und dann stand Kerstin da und hat geleuchtet. Ja. Und dann ist sie umgefallen. Ich äh, mache hier gerade sehr äh, verantwortungsvoll und ordentlich ähm, Zwiebelanschlitzen.
0: Wow, 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 Wahnsinn. Es Wahnsinn.
1: ist auch ganz wichtig, dass man seinen Kopf immer so direkt über den Topf hält, wie ich das ja. mache.
0: Du brauchst noch eine Brille, dann wäre es noch professioneller. Ja, das wäre super. Okay, und da kommt jetzt was zu?
1: Äh, so, jetzt kommen die Möhrchen und der äh, Sellerie und die Kartoffeln. Jetzt muss ich mal kurz konzentrieren, okay. weil sonst ich
0: sehe schon, du bist Multitaskerin. Ist alles in
1: dieser äh, Gasherd-Schlitz-Dingens verschwunden.
0: Warum das, wird das jetzt zum Beispiel gewürfelt und nicht in Scheiben oder so? Also ich kenne jetzt Möhren in Eintopf zum Beispiel total oft als Scheiben. Warum das?
1: Weil wir es können. Okay. Also das ist ja jetzt für die ähm, also das habe ich das ist für die Linsensuppe gewesen und das kenne ich halt also da kenne ich halt wirklich also ich halt die Würfel. Und ähm, wir pürieren die gleich auch sogar noch teilweise an, damit es noch so ein bisschen dickflüssiger ist. Und ähm, auch beim Möhreneintopf kannst du es ja eigentlich halten, wie du willst. Also macht jetzt keinen geschmacklichen Unterschied. Ich finde das in Würfeln ehrlich gesagt viel besser, weil die Scheiben erinnern mich immer an das Schlimmste, was es gibt nämlich diese geriffelten oh, Scheiben. Ja, die ja. oh. auch so ein 80er-Jahre-Trauma ja. direkt oh nach der schema <lacht> <lacht> äh, das war immer so wenn ein Gericht kam oder man in irgendeiner Gaststätte und ja. oh, dann ja, ja okay dann nehme ich Bratkartoffeln so mit Gemüse und dann kamen diese geriffelten Möhren wo man sich dachte ja. es ist so ganz schlimm nach gar nichts schmeckendes ja. ewig ja. im Wasserbad ja. rumgeschwommene Stimmt. Oh,
0: scheiße. Moment. Here we go. Röst darum.
1: Und mit darum, sind super. Ja. Ich hab, äh, mit so einem Eiskratzer koche ich auch immer. Und um das angebratene nicht.
0: In Anführungszeichen angebratene.
1: Ja, also das wirklich. Wir haben dem... da noch keine darum Da würde Christina, wenn die jetzt in den Kopf kommen würde, würde ich sagen. Das ist doch... Nee, aber wenn geht alles noch. am Boden dann geht, geht, ja, geht noch was. <lacht> nee, ich brate auch... Also, ich brate...
0: Äh, Glück auch immer
1: Gefühl. alles so extrem durch. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn es schwarz <lacht> ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach damit lebe, weil es manchmal passiert. Aber mir ist auch immer lieber zu doll angebraten als zu Lepsch. Mhm. Ja. Ja. Ja,
0: das kann Christina, glaube ich, unterschreiben. Es muss
1: halt nur vom Boden wieder abgehen. Darf ich den ähm, Mailänder Eintopf ein bisschen verschärfen? Ein bisschen Palafenio mit Anna? Ja, gerne. Oh, ja. Von mir aus gern. gern Jessie Adel. äußert sich den Trend mal nicht. <lacht> ich mache ganz wenig. Ja? Alles gut.
0: Ja, stimmt. Jessie hätte sonst nichts zu essen, wenn dieser Mailänder Eintopf <lacht> zu scharf ist.
1: Nee, also ich wollte natürlich gerade vor 30 Sekunden sagen, boah, ich freue mich am meisten auf den Mailänder Eintopf, weil den kenne ich nicht. Also dich gerne, gerne. ich lasse die Kerne draußen, ja? Aber nein, 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 nein draußen, ist und dann Na, kann man das doch Aber machen. Ist auch gut, wenn er drin ist, weil dann schmeckt es ja noch mal ein bisschen aromatisch. Nee, ja. ja. aber das, auch kann das ist ja sonst später. Das wäre ja nur eine Spitze reingemacht, gemacht, Messerspitze. Rein. Ich esse leider total gerne so ganz doll scharf. Uff. Ja. Das ich ja. super. So schärfe gerade 3, je nachdem in welchem Laden du bist. Ja, das ist ja immer so ein bisschen tückisch, ne? Je nachdem, wo man da ist, also <lacht> es gibt ja dann also ich hatte auch da einmal eine sehr lustige Erfahrung, dass äh, meine beste Freundin, die hat direkt gegenüber von so einer asiatischen Bude gewohnt. Also damals, da waren wir gerade volljährig. Und ähm, da haben wir dann das Essen geholt. Ach, die kommen einfach so da rein.
0: Mhm. Das sind jetzt was für Linsen, Linsen, die gefragt, dazu kommen. Ich
1: das gleich mit dem Rezept aufschreiben machen.
0: Super, super, das wir genauste angehabt. in den Show
1: Notes? Aua, sagt man das nicht so?
0: Ähm, das gibt es als Blogbeitrag sogar immer. Also Aha. die Vetti macht immer einen ganzen okay. rezepte dazu. Ja. Also da kommen jetzt, sorry, Sorry. Die, die Geschichte geht sofort weiter. Aber was für Linsen sind da ja jetzt in welcher Menge ungefähr dazugekommen? Ähm. Ich würde sagen, 300 Gramm Linsen. Aber was für Linsen denn nun?
1: Also ich habe Tellerlinsen genommen okay. und es dürften wirklich wahrscheinlich so 300 Gramm gewesen sein. Ich habe halt einfach jetzt in Kerstins Kochtopf eingeschüttet, bis es irgendwie so aussah. Wie voll. Und ich voll? persönlich würde jetzt eigentlich, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich den Rest noch reinkippen, weil ich mir denke, komm, da ist leer. Weißt du?
0: Ach, weißt nee, du das ist
1: leer. So Perfekt. So komme ich dann immer. Ja. Ja. Hättest du das jetzt, eigentlich jetzt aufpassen, gemacht, aufpassen, dass dass nicht gemacht, an- dass an- da
0: wirklich
1: Oh, jetzt wird schon dunkel <lacht> unten.
0: <lacht>
1: also ich mache, die Linsen immer schon rein, bevor ich Flüssigkeit reinmache, oh. weil die das auch noch mal so ein schönes Aroma gibt. Hört man das Schargeräusch? Das ist leider Null, mal du nicht, weil alles schwarz wird. Pass auf, ich erlöse dich mal. Ja, bitte, danke. Und sehr wichtig, wieder mit dem Gesicht genau drüber. Mhm,
0: das ist sehr gut. Genau, jetzt
1: kannst du da immer so alles abschaben, was ja. du auf dem Boden <lacht> hast. Und dann muss es jetzt einfach die ein bisschen Rost-Aromen. köcheln.
0: Super. Einmal kurz alles abschaben, was <lacht> du auf dem Boden patscht. <lacht> Es wird lecker. Kannst einfach.
1: du das rausschneiden Nein. oder piepen? Hm.
0: Keinen Fall. Ähm, also, du hast, sorry, bei deiner Freundin gegenüber. Also Achso, ja, vergessen. ich habe jetzt den
1: Faden verloren, weil ich kurz davor war, die, äh, den Eintopf <lacht> zu ruinieren. Jedenfalls haben wir dann immer gesagt: bitte scharf, bitte scharf. Und die ist auch so gerne so super scharf. Und immer waren wir dann oben und dachten uns: ah, Julia, ne, so richtig scharf ist nicht. Und die dachten irgendwie: so richtig scharf ist nicht. Und irgendwann waren wir dann halt wieder unten und haben gesagt: jetzt du aber mal so richtig scharf. Weil es war immer so läppsch. Und dann hat er sich, glaube ich, gedacht, hier zwei Scheißhühner. Oh, jetzt könnt ja. ihr mich aber mal kreuzweise. Und wir sind dann hochgegangen und dann war es wirklich richtig scharf. <lacht> und wir saßen oben und wollten eigentlich ausgehen. Und wir waren wirklich schweißgebadet <lacht> Köpfe.
0: Geil. Ich hatte das einmal, als wir den Wunderwagen hatten, waren wir auf dem Rohreggis Summer. Und äh, haben da gestanden und neben uns war ein indischer Wagen. Da kamen zwei Typen, die dann vom indischen Wagen waren und haben beide, also zwei junge Männer und haben beide schluchzend geweint vor Schärfe und gelacht. Aber denen ist wirklich alles runtergelaufen. Hochunterkopf. Habt ihr Brot? Habt ihr Brot? Bitte. Und die standen bestimmt zehn Minuten neben unserem Wagen, haben Brot gefuttert wie sonst was. Kamen nicht klar. Die haben Denen ist alles runtergelaufen. Das war Wahnsinn. Und seitdem habe ich mir noch mehr geschworen, nicht zu so scharf zu essen. ich dachte, das war, jetzt das, das war jetzt der erste Streich der Schärfe und der zweite folgt sogleich. Ja. <lacht> der Grünkohl backt auch an, wie ich sehe. Wir haben hier eine, Eintopf, eine Eintopf-Röst-Session. Ich ja, sehe.
1: alles Absicht.
0: Ich habe das Gefühl, was ich jetzt sehr spannend fand, als wir die Eintöpfe angekündigt haben, war, dass das dass das Feedback dazu total positiv war und alle Leute waren, oh, Eintopf, Eintopf, ich liebe Eintöpfe. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe das sonst nirgendwo, also ich sehe das selten, dass, Le- dass man das irgendwie in Restaurants kriegt oder sowas. Ich habe das Gefühl, Eintöpfe ist was, das gibt es zu Hause und so das was war's. So
1: Heimeliges, ne? Genau. Ja. Und ja, an, also einfach eine einfache Küche, ne also es ja. ist halt ein Topf, ne? ja. das ist,
0: genau. Und äh, gerade so jüngere Leute oder so, wenn ich dann mit Jüngeren sprechen und so Eintopf. Ach, Eintopf, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass es das so so ein bisschen verloren gegangen, so diese Eintopf-Tradition. Ja,
1: ja wobei ich glaube, also es wird jetzt ja schon, glaube ich, viel in einem Topf gemacht. Ne? Irgendwie, auch jetzt irgendwie so One-Pot-Pasta und so, das ist ja eigentlich auch ein Eintopf. Eigentlich. Ja, stimmt. Und ich glaube, einfach so, was halt so ein bisschen verloren gegangen ist, ist, so dieses, wobei, ja, dieses gutbürgerliche findest du ja noch total viel in diesem gutbürgerlichen Restaurant. Aber ich glaub, ja gut
0: stimmt ich bin nie in gutbürgerlichen ja, Restaurants ja, weil sie bestehen
1: ja. stimmt ich glaube da ist das noch mal ganz anders gang und gäbe. und wenn ich glaube ja. wir sind halt so in unserem lass uns da hingehen wo es halt irgendwie vegan, was veganes gibt mhm. und das ist ja dann ganz oft ja mehr so asiatisch oder irgendwie was mhm. ähm, ich, also ja. ich auch total schade finde dass immer weniger zu Hause Einschöpfe gemacht werden ja
0: glaub, das, das meinte ich mehr, auch so ein bisschen ne? merke ja. bei mir
1: wenn ich irgendwie so... Man hat ja doch auch mal Schrumpel-Gemüse im Hühlschrank. Ne? Ja. Und das ist einfach die beste Art, um Gemüse richtig gut cool, vorwursteln, ja. alles in einem Topf. Man kann es irgendwie unterschiedlich würzen, man kann es ein bisschen Alert machen mit Kokosmilch, man kann es ein bisschen afrikanisch mit Erdnussbutter machen. Also man kann so geile Sachen, ja. so geiles Reste essen aufs Einflopfen machen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das, dann die Sachen lieber weggeschmissen. Ja. Ja. Für den Eintopf sind die immer gut genug. Ja.
0: Und du kannst ja auch fast alles zusammenschmeißen, genau. das schmeckt ja genau. irgendwie gut. Ja. Ne? ja,
1: genau.
0: Das ist echt gut, ja.
1: Und dann packst du halt echt einfach noch Kronen rein oder Kichererbsen ja. genau, Oder mit halt Eiweiß. Kartoffeln, du ja. kannst auch das mit Reis machen. Eben, du hast ja gerade auch gehört, Also eigentlich passt halt total viel.
0: Wir haben heute Morgen schon ein bisschen zum Eintopf gelesen, weil wir uns ein bisschen vorbereiten wollten, mhm. wie die Streber. Und was da sehr spannend war, was Jessie äh, gefunden hat, ähm, ist, dass früher vor allem in Norddeutschland, ein ah, ja. bisschen mhm. nach Ostpreußen, da der Eintopf verbreitet war, bedingt durch die Tatsache, dass das dort übliche niederdeutsche Hallenhaus lange Zeit eine offene Feuerstelle besaß und keinen geschlossenen Herd. Das heißt, der Eintopf kommt halt auch wirklich irgendwie daher, dass einfach nur im Kessel gekocht genau, werden konnte. Genau, ist eine
1: Feuerstelle im Haus. Finde ja. ich Echt
0: irre. Mhm. Und ich vergesse auch immer wieder, wie, wie kurz eigentlich erst so die moderne Küche existiert. Ja. Ja. Ähm, ich hab, war jetzt äh, die letzten paar Tage bei meinen Eltern und da haben wir ganz viel auch so drüber gequatscht, wie, wie die eigentlich in ihrer Kindheit gegessen haben und so und was es da gab und ich sag mal so, die Eltern-Großeltern-Generation von uns ist, glaube ich, echt, die hat gerade so diesen Umschwung zur, zur modernen Küche überhaupt mitbekommen. Wir denken bei, bei dem 20. Jahrhundert und Fortschritt ganz viel an irgendwie technologischen Fortschritt. Aber wie viele einfach noch wirklich ganz einfach gekocht haben. Also, dass da, ich meine klar, irgendwie von wegen Fleischverbrauch und so, dass da einfach auch keine Kohle da war für Fleisch, gerade so in den 50ern. Ähm, war noch irgendwie eine Sache, aber gerade so dann mit Linsen, mit, mit Bohnen und so dem ganzen Kram dann Eintöpfe zu machen, das war halt ein Essen, was ging. Das mhm. war halt auch irgendwie bezahlbar. Auch hier Das machen wir
1: jetzt nicht, aber wir waren ja eben auf dem Markt und haben den Grünkohl geholt. Ähm, jetzt ist im Moment sowieso ja eine Fülle an Kohlsorten da, aber wir haben auch eine Steckrübe mitgebracht. Ja, das ist ja eigentlich auch so ein t- völlig unterschätztes gemüse mit dem man total geil eigentlich ein machen kann
0: wobei ich finde die haben immer so einen leichten merkwürdigen beigeschmack steckrüben
1: hey, ja. stimmt
0: ja
1: ich finde jetzt so ein bisschen bitter
0: ja 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 genau
1: ähm, aber ich finde eigentlich die hat ja auch eigentlich die so ein bisschen gelblich die hat auch so eine schöne farbe und die ist so, so ein bisschen in vergessenheit geraten ich glaube auch weil gerade so die das ist ja eher so gefühlt so noch Kriegsküche. ne steckte, so, gab es halt. Ja, ja, im ja. Winter, den gab es ja. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen so stiefmütterliches Dasein. Ja. Aber ich finde jetzt so ein bisschen ein Comeback. Ja. Wir haben übrigens hier gerade, Kerstin, ähm, dreht schon mal ähm, Würstchen an für den Grünkohl, ne? Ja. Kein Grünkohl ohne Würstchen. Wir sind nämlich <lacht> total
0: modern. Wir sind so, oh nein, diese ganze Mett und sowas <lacht> in dem Grünkohl furchtbar. Aber das ist Würstchen ja.
1: noch. Der Grünkohl hier mit den Kartoffeln ist eigentlich jetzt fast fertig, also ich finde das auch hier in dem Fall schön, also man kann den auch mit festkochenden Kartoffeln machen, ebenso zum Thema, wenn sie da sind, aber ähm, die geben natürlich dadurch, dass sie ein bisschen mehr zerfallen, die mehligen Kartoffeln, geben die mehr Stärke ab und dadurch wird er so ein bisschen schlotziger Mhm. und ich glaube, das kommt auch aus dem Norddeutschen, ähm, da machen die den Grünkohl-Eintopf mit ein bisschen Haferflocken,
0: mit Haferflocken, Mhm,
1: da kommen jetzt ein bisschen Haferflocken rein, und ähm, dadurch bindet der noch mal so ein bisschen und wird halt mhm. so ein bisschen schwarziger. Nicht viel. Oh, ähm, das oh ist Schwarz, ja Ich habe gerade gesehen.
0: Dass die Kerstin, <lacht> du hast einen Job gerade. Einen, ja. einen Job.
1: Ich hole dir mal so eine Grillzange. Vielleicht geht das dann <lacht> leichter. Nee, ich habe nur die eine Wurst. Äh, oh. das ist ein bisschen peinlich. Da ja, freut Kruse. Christina sich drüber. Haben. Habt ihr mal gesagt? Oh, oh, also was finde ich? Kein, kein Stress. <lacht> genau.
0: Wirklich geliebt. geliebt, immer
1: viel zu wenig gebräunt. Gut, genau. Ja, wird geliebt. gebräunt und.
0: Ähm, also, Christina, du machst da ja jetzt gerade Oliven und. Genau, ich habe jetzt ein paar das das Topping, Oliven in,
1: in, in Scheiben geschnitten. Das sind jetzt ganz speziell, das sind gegrillte Oliven vom ähm, türkischen Supermarkt. Das sind echt ah, ein sehr schönes Grillaroma mit dabei. Die kommen gleich mit in die Suppe. <lacht> ähm, und ich schneide jetzt ein bisschen Baguette in Würfel. Das ziehe ich jetzt durch die Pfanne mit Knoblauchöl und das kommt zusammen mm. mit Basilikum oben als Topping auf den okay. oh, Das ist das erste Mal frischer Grünkohl. Ja, das ist der erste Grünkohl für mich dieses Jahr. Ich freue mich
0: so sehr. Ich glaube, letztes Jahr habe ich so viel Grünkohl also gegessen schwierig. wie noch nie mal meinem Leben. Aber ähm, ich kann es nicht erwarten, wieder in die Grünkohlsaison zu starten.
1: Ich finde, man isst das irgendwie viel zu wenig. Ich liebe auch Wirsing mhm. total und überhaupt Wirsings so Kohl ja. einfach angebraten das ist eigentlich so ja. lecker.
0: Total. Die Kohlsorten sind, also ich sind ich glaub, mega gesund. Was mich so
1: ein bisschen abschreckt, ist, dass man halt immer so einen Riesen Also, ich liebe ja auch Weißkohl. Mhm. Meine Mutter hat früher den besten Krautsalat auf der ganzen Welt gemacht. Mhm. Aber da man immer so einen Weißkohl kaufen muss, der so groß ist wie ein Basketball, das ist es halt so ein bisschen schwierig, Stimmt, ja. äh, weil man dann halt irgendwie zwei Wochen nur Weißkohl. Ist.
0: <lacht> Und ja, mit Krautsalat äh, ist schwierig, ne? aber bei, ich meine, Eintopf kannst es ja super einfrieren.
1: Ja, das finde ich immer, wo ich mir denke, ach, wenn es jetzt so eingefroren ist. Oh, wobei, Weißkohl, ne? Wir haben diese Woche, nee, doch, letzte Woche hatten wir es auf der Karte. Ähm, von unserem Koch, Chris, der kennt, das heißt Kappesmutsch, also eigentlich Kapp, also Kohlmatsch. Mhm. Und ähm, der kennt das von seiner Oma, vom Niederrhein. Und das ist eigentlich auch Kartoffelpüree mit saurem Kohl, also mit Aha. Zwiebeln und Essig. Und dann wird der Weißkohl angeschwitzt. Und ähm, ich habe das ehrlicherweise, ich glaube, fünf Tage hintereinander gegessen. Ja, ich glaube, jeden Tag ja, ich, für, also, weil ich, einfach, ich könnte es immer essen. Das ist so lecker. Und
0: das Spannende, es, es war ja kein Sauerkraut, ne? Sondern es war nee. sauer Frischer,
1: Kohl Frischer Kohl angeschwitzt ja. und mit äh, Essig abgelöscht.
0: Ach, das dürfen die oh, alle oh, oh. schon probieren. Jetzt wird sich zeigen: ist Kerstin eine Schnutenverbrennerin oder keine Schnutenverbrennerin?
1: Kerstin ist auf jeden Fall eine Drop die Hälfte auf dem Boden. Nee, das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann, sich direkt beim Probieren die Schnüss probieren. Mhm. Und dann schmeckt das ganze Essen ja nicht mehr, weil man diese super pelzige Zunge hat. Die ich denke, ernsthaft, jetzt habe ich eine Stunde hier rumgemacht und getan und jetzt kann ich gar nichts mehr schmecken. Oh, lecker. Gut? Mhm. Mm. Der lecker.
0: erste Grünkohl seit 35 Jahren.
1: Oh, voll gut. Ein historisches Event. Oh Mann, jetzt muss ich aber auch
0: rüberkommen. Super, cool, Mö. ja, bitte probiert alle.
1: <lacht> Willst du auch mal?
0: Ich würde sehr gerne ein bisschen probieren. Soll ich dir einen Löffel Das wäre wundervoll. Gut. Denkt dran, Christina, nicht gegen die Maske hauen. Wie oft ist euch das schon passiert, dass Boah, ihr durch die Maske äh, probieren wolltet?
1: <lacht> Fast jeden Tag. But, echt? Ja.
0: <lacht> aber Boah. hast du was für später? Boah. Gut, mm. okay, also die Linsensuppe, der, der Linseneintopf wird sehr aromatisch anscheinend.
1: Total also, ja, okay.
0: Oh, das sind aber große Baguette-Stückchen. Oh. Geil. Ja.
1: Hast du jetzt immer noch nicht probiert? Ah. Ja,
0: er ja, mm. muss doch
1: noch 20 Mal pusten. So. 15 Mal. <lacht> <lacht>
0: mm. Lecker. Aber ganz schön salzig. Ja? Ich finde es ziemlich salzig. Du aber du lecker. Ich? Aber ist auch gerade das erste, was ich so nach der Apfelschorle das zu mir nehme. Ich finde das auch wirklich schwierig, jetzt, wo die Temperaturen na ja, eigentlich sinken sollten. Ähm, aber jetzt vor allem so Herbst kommt. Ich habe richtig Probleme, Lust auf Salate zu kriegen. Wenn es nicht richtig herzhafte Salate ja. sind. Ja. So. so schöne Rohkostsalate mit Kichererbsen drin oder sowas. Aber ich habe so Bock auf Brot und ich habe so Bock auf herzhaft und auf. Äh, mhm. bin ich ganz? So
1: Ra- Raucharomen, ja, Sachen. Ja.
0: Total. Ist als ob mein, mein Körper darauf vorprogrammiert ist. Winterspeck anzusetzen.
1: Ja, äh, hier vielleicht noch mal der super Profi-Hack, wenn man wirklich einen schwarzen Boden im Topf hat. Ich habe es manchmal mit Soda gemacht, es geht aber nicht so wirklich gut. Und jetzt habe ich hier gerade von Jessie gehört, viel besser Natron rein. Mhm. Natronwasser und einmal aufkochen lassen. Genau. Und dann, ja. äh, nicht, dass das
0: hier gerade passiert ist. Also sowas passiert nicht.
1: Nee, wir reden hier über theoretische, ja, ja, ja. was hätte Ereignisse. passieren können, ja. wenn wir nicht aufgepasst hätten. Richtig. Wenn einer gedacht hätte.
0: Ja, also es ist heute, heute sozusagen unsere Vision des Black Friday. Was macht ihr da hinten?
1: Wir ähm, haben jetzt mit einer nee. Flex den <lacht> <Tuch sauber. lacht> die Linsensuppe geflext. Ähm, wir haben da so ein paar Mal mit Startmixer sind wir da reingegangen, damit ähm, die so halb püriert und halb noch stückig ist. Mhm. Weil durch das Pürieren die halt auch so ein bisschen matschiger halt wird ne? dass mhm. das halt nicht so eine wirklich eine Suppe ist sondern so ein schlotziger Eintopf und jetzt müssen wir die nur noch würzen und gut durchführen ich habe jetzt frische Petersilie hier und wenn Kerstin bereit ist kann sie würzen oh ja oh <lacht> oh. oh ob das mhm. ähnlich gut wird mhm. wie das äh
0: dieses Chabata ne oh oh Mist
1: ähm, Salz ja für dich aber vor allen Dingen Apfelessig. Aha, okay. Und ähm, Pfeffer. Okay. Und äh, überraschenderweise ein bisschen Ahornsirup haben wir heute noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, mittlerweile brauchen wir es also allen, die ich schon mal in ja, die Head geflüstert, äh, gehört haben, gehört haben.
1: Wenig Salz, viel Pfefferwürzer, aber ich will es auch nicht jetzt hier versauen.
0: Mach du mal. Mach du mal. Das war überhaupt kein Sub- gar kein Subtext drin.
1: Das ist nee, ist okay. Mach, mach. Mit dem Angebrannten zusammen entfernen dann.
0: <lacht> <lacht>
1: Und mit dem Essig? Also jetzt so ein Schuss? Oder ich sag mal Stopp, wenn du... Mhm. Mal,
0: dann Stopp. Wow, okay. Das ist oh, das ein aber, äh, einiges Essig. An Essig. So vielleicht das wird wahrscheinlich noch nicht ein bisschen getraut. mehr
1: rein. Ah, okay. Und der ja, Ahorn, das also wenig. Da kommt so ein... Stopp. <lacht> das war nicht Stopp, es war schon zu viel, sondern das war so Stopp genau richtig. Das war Stopp genau richtig. Ja. Du hast schon meinen Move gesehen, ja. den ich mache. Ja. Deswegen hast du schon, schon gesagt, so. bevor es rauskam, damit ich sofort wieder zurückziehe. <lacht> Tja, Profi halt, ne? Also du jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das eben verraten haben, dass in dem Grünkohl äh, ein bisschen Speckwürfelchen drin sind. Also, das tofu ja. aber. Oh, oh ja. Und?
0: Den Speck kennen wir schon aus äh, vorigen Folgen. Also wer den Speck nachmachen ja. möchte, den gibt es schon.
1: Also ZZ. einfach Räuchertofu gewürfelt, angebraten mit ziemlich viel Geduld und dann mit. Sojasauce, glutenfreie Sojasauce und Raucharoma abgelöscht.
0: Ja, und und wirklich köstlich.
1: Das Gute ist, dass wir jetzt sowohl für die Lindensuppe als auch für, die, für den Grünkohl benutzen ah. können. Also
0: ja. Christina, was macht die Mailänder, der Mailänder einfach? Mm-hmm.
1: Können wir kurz erwähnen, du dass ich mal den du ja. angebraten ja. habe, ohne dass irgendwas schwarz Ja, ist. und es war vor allen Dingen auch so ein echt cooler Schwenkmove.
0: Das stimmt, den, oh den Speck hast du sehr, sehr gut angeschwenkt. Also da hinten wird die äh, fleißig die Linsensuppe probiert. Ich probiere den Mailänder ein. Mm. Mm. Mhm. Der absolut köstlich schmeckt. Mhm. Mm. fruchtig mhm. und frisch. Mhm. Boah, mit dem Basilikum da drin. Gut, ne? Wahnsinn. Ja. Oh, fantastisch. Und du hast da eben jetzt auch ganz am Schluss noch ein bisschen Weißwein dazu gepackt, Genau,
1: ne? genau, das der ähm, Weißwein ist natürlich jetzt durch, ähm, durch lange Kochen ein ähm, bisschen verkocht, ne? Ja. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen nachgeschüttet, damit noch mal ein frisches Auge Das mache
0: ich nämlich auch häufig, auch bei der Bolognese oder so, ein einen Schuss Rotwein mhm, noch mal am Schluss genau, dann genau. Gerade wenn ich für Kinder koche, dann mache ich, wenn es, <lacht> wenn es abkühlt, dann mache ich noch einen kurzen Schluck kalten Rotwein dazu. Gibt es eine Maximalzeit, über die ein Eintopf nicht hinauskochen sollte? Ja, Weil
1: Brei. Zwei Tage. Kein Brei, ne?
0: <lacht>
1: Aber ich meine, der also Eintopf schmeckt ja am nächsten Tag noch mal geiler, ne? Das Stimmt, wenn der so durchgezogen das ist. und das dann wird noch mal so aufgekocht. Fantastisch,
0: dann würde ich sagen, richten wir an. Und wir treffen uns am Esstisch. Ja. So, wir sitzen hier am Tisch. Und wie immer können wir kaum reden, bevor wir nicht probieren. Also äh, packen wir uns mal direkt was auf den Tisch. Ja. Ähm, sieht hervorragend aus. Ich glaube, ich muss ein Handybild davon machen. Meine Güte. Also wir essen jetzt von, von flachen Tellern Eintopf. Das ist der wahre Test, ob diese Eintöpfe dickflüssig genug sind. Ja.
1: da geht mir ja
0: drauf. Oh Gott.
1: Also, es was läuft ja sagst? so ineinander.
0: Oh, dieser wunderschöne, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde Eintöpfe einfach wunder, wunderschön. So Ja, oder? Das ist,
1: auch, das ist überhaupt nicht hässlich. Oder und wenn eigentlich so. noch ein bisschen Senf. Mm, mm, mm. ihr macht Sie es aber gut. auch ehrlich gesagt so gut und so schön. Also bei manchen ist es ja dann auch manchmal relativ braun und farblich sehr Ich meine gut, die Linsensuppe
0: ist jetzt auch nicht das Farblichste, die Farbenexplosion. Aber selbst die sieht
1: ja hier super aus. Das stimmt. Mm. Stimmt. Das liegt ein bisschen, ehrlich gesagt, an euch und eurer Kunst. Mm. super.
0: Ich meine super. Also wir können jetzt schon essen,
1: ne? Wir können,
0: so können schon essen. essen.
1: Guten Appetit. Mm. Guten Appetit.
0: Danke, Kleinschweiz.
1: War dieser Mailänder-Eintopf, ne? Ach so, dann ja probiere ich den nicht. Ich glaube übrigens, dass mein Vater früher auch sowas gemacht hat. Ach. So mit etwas Tomatis. Mhm. So ja,
0: tomatisch kenne ich halt der Minestrone.
1: Ja. Das ist eine. Also ist das jetzt hier für dich eine Minestrone? Das wäre nee. für mich
0: jetzt fast eine Minestrone.
1: Muss das nicht viel günstiger sein? Minestrone ist ja eigentlich eine aromatisierte oder?
0: Ist ja, also das ist jetzt natürlich viel, viel, viel dicker. So, also ein Eintopf, ne? Ja, <lacht> Minestrone-Eintopf, <lacht> Mindest-Reintopf.
1: Also es schmeckt schon mal sehr lecker. Und ich liebe ja auch diese dicken weißen Bohnen. Ja. Oh
0: ja. Und dann mit diesen mm. Croutons darauf. Naja, es sind ja keine Croutons, das sind Croutons. <lacht> Halbe
1: Croutons Brötchen. Da. Ja, halbes Tim, Brötchen. Tim, Tim Brötchen. Brötchen. Auf jeden Fall. Was du? Tim Aber ehrlich gesagt finde ich das super. Ich hasse das, wenn du steht mit hm. Croutons. Und dann kommen da so Mini-Dinger.
0: Kommen da drei Krümel drauf. Ne? Ich hasse
1: das so sehr, aber ich bin so ein, in Österreich, wir essen jetzt zu so allem Brot mhm. und mein Vater ist auch so einer, egal in welchem Restaurant, <lacht> egal wie fein, immer und Bittchen und Korb Brot. Apropos, wir haben Walnussbrot hier,
0: ne? Ja, das ist ah, so lecker.
1: Ich bleib bei den Croutons, vielen oh.
0: Dank. Oh, die feine Dame.
1: Die feine Dame bleibt bei den Croutons. Okay,
0: also was, was ist euer, oh mein Gott, ich habe kein Br- ich habe kein Würstchen dabei, dann kann, oh, nein, das geht für dann kann ich auch nicht reden. Dann kann ich auch nicht reden. Was ist euer... Eure Rezension, mm. eure eigenen Kunst. Christina hat schon gesagt, Team Grünkohl. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, glaube ich auch, weil es der erste Grünkohl in diesem Jahr ist und ich da immer genau wie bei Spargel sehnsüchtig drauf warte. Ja. Und oh, das ist einfach so lecker. Dieses Geräucherte, mm-hmm. der Grünkohlgeschmack und dieses Schlotzige durch mm. die Kartoffeln. Boah, großartig, wirklich.
0: Ja, der absolute Wahnsinn. Ja. ja. Ich könnte
1: mich jetzt, glaube ich, nicht mal gar nicht entscheiden, weil dieses Tomatige und ich mag halt auch diesen weißen Bohnen so gerne. Mm. Aber der erste Grünkohl
0: ist schon geil. Mm. Ich bin auch extrem unentschieden. Ich bin eigentlich, wäre ich auf jeden Fall, hätte ich gesagt, Grünkohl mhm. so vom Hören. Aber diese unglaublich wundervolle Mailänder Kreation und ich finde die Linsensuppe halt einfach auch sehr lecker, weil die hat nicht dieses muffige. Was ja, das ist Essig, so das hebt doch so hoch normal.
1: Hm. Richtig cool. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich nicht entscheiden kann, weil das so unfassbar lecker schmeckt. Mhm. Was ich total gut finde. Obwohl ich gedacht habe, hä, das passt doch jetzt gar nicht all die drei Dinger auf meinem Teller. Dass ich das eine total gute Idee finde, drei so ähm, Löffelklecks, ne, Klecks sind es ja nicht, alle, ich habe ja. hab mir schon ordentlich genommen, auf einen Teller zu haben. Weil so oft hat man ja auch, dass man dann da sitzt und sich denkt, ach nehme ich die Linsen und die Kartoffelsuppe, so.
0: Die Antwort ist man, ja.
1: <lacht> ja, doppelt bitte. Und das finde ich, dass es sogar irgendwie gut funktioniert, mhm. dass man diese drei Sachen auf dem Teller hat Stimmt. und von jedem irgendwas essen kann. Mhm. Abwechselnd. Ja, das, das ist total Das Einzige, super. was man sich entscheiden muss, ist, was ist der letzte Bissen. Mhm. Mhm.
0: Das ist wirklich schwer.
1: Ja. Für mich ist das immer das, was mir eigentlich am besten geschmeckt hat. Ja. Bei mir auch. Mhm. Ich hasse das, wenn man das Beste zuerst mhm. weg isst, sondern ich esse erst alles weg ja. mhm. <lacht> und dann am Schluss voll mich mhm. drauf.
0: Gut, dass wir nicht alle total die Strategie-Neurosen <lacht> auf dem Teller haben, ey. Ähm, Mal kurz zu, zu anderen Dingen noch. Ähm, wir haben ja jetzt am Montag, wenn die Folge rauskommt, startet der neue Lockdown. Ähm, mhm. Euch als Restaurant betrifft das natürlich auch. Da ist jetzt natürlich irgendwie noch einiges ungewiss. Könnt ihr schon ja. irgendwas dazu sagen?
1: Also ähm, wir sitzen jetzt ja hier nicht, äh, ehrlicherweise nicht am Montag, äh, sondern äh, quasi gerade frisch mit der Nachricht, dass am 2.11. bis zum 30. erstmal die neuen ähm, Lockdown-Bestimmungen draußen sind. Gastronomien und Bars müssen schließen. Lieferdienste sind erlaubt. Also uns trifft das natürlich wie alle anderen Gastronomien ziemlich hart. Und ähm, wir müssen jetzt halt einfach mal, also wir haben uns auch Stand heute noch nicht entschieden, was wir machen. Also es wird weitergehen. Klar, wir sind halt auch, ich glaube gerade irgendwie, Christina und ich, wir sind halt so die, wir sind ja immer irgendwie in Bewegung und wollen halt Lösungen finden und so und so. Und kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähm, aber wir sind jetzt gerade natürlich, stecken wir die Köpfe auf dem Team zusammen, ähm, was so der beste Weg ist. Weil das Ganze wird uns natürlich auch noch länger begleiten und nicht mehr jetzt diesen einen Monat. Und ähm, dann schauen wir mal.
0: Das heißt, am besten informieren sich die Leute, wenn sie bei euren Social-Media-Kanälen genau. und auf der Website nachschauen. Genau,
1: da werden wir nächste Woche auf jeden Fall mhm. alles mitteilen. Genau. Also Website haben wir auch immer aktuell, das heißt, wer ja auch jetzt nicht Facebook oder Instagram
0: hat, ähm, und da wir alle auf jeden Fall auf dem Laufenden. Okay, super. Dann ähm, alle, die bis dahin nicht warten können, euch zu besuchen oder warten müssen, um euch zu besuchen, können auf jeden Fall Eintöpfe nachkochen. Ja. Oh ja. Dann, ähm, ja und Kerstin, du bist ja also lockdownmäßig auch betroffen in dem Sinne, dass ihr dann einfach nicht dreht, oder?
1: Also, Oder das steht noch aus, ehrlich gesagt. Also, beim ersten Lockdown waren wir auch fünf, sechs Wochen komplett zu. Wir drehen halt dann seit dem Zeitpunkt, wo wir dann wieder aufmachen konnten, durften, auch nonstop weiter. Wir werden permanent getestet. Wir haben ständig Ach, krass. die Massen wir an. Ja, Proben schon, aber halt leider nicht aufführen, das ist das Schlimme. Also, es ist so ein bisschen... Äh, Ja, das Problem dieser ganzen Regeln und Verordnungen, also wie bei euch ja auch, ihr habt das hier so toll gemacht, dass man eigentlich super auf Abstand sitzen kann und weiter essen kann. Und in der Küche habt ihr genug Platz und so. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass hier bei euch im Laden, dass ich mir denke, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum ihr zu machen müsst. Und dann fährt man irgendwie mit der Bahn nach Berlin und alle sitzen dicht an dicht und stehen noch im Gang. Und ähm, Ja, es ist irgendwie so voll wie immer. Also dadurch, dass so ein Ungleichgewicht ist und die Kinder müssen trotzdem in die Schule gehen und hocken da sechs Stunden äh, dicht an dicht, wo man nicht weiß, was ist da so vielleicht zu Hause los. Und äh, es trauen sich ja, glaube ich, auch viele Leute gar nicht, das zu melden, äh, weil man dann so Sorge hat, man ist der Buhmann, der so rundherum den Stillstand auslöst. Das ist so ein bisschen schwierig. Und wer bei uns ist jetzt so... Wenn wir es noch schaffen, durchzuhalten bis zum 11. November, dann wäre nämlich diese Staffel beendet. Mhm. Mhm. Dann wäre dieses Thema erstmal so ein bisschen vom Tisch. Und dadurch, dass wir jetzt ähm, ja, in der Soko sind und nicht mehr im öffentlichen Raum, also die sind da irgendwie jeden Tag mit dran. Ich kann da jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, so viel zu sagen, weil nachher sage ich, was falsch ist.
0: Mhm. einfach also viel unklar. Einfach.
1: Genau, weil natürlich die Produktion im ganz intensiven Austausch mit Ordnungsamt, Gesundheitsamt und so weiter ist, weil die natürlich ja ähnlich wie bei euch so strikte Auflagen haben, gegen die man ja auch nicht verstoßen möchte. Also die suchen da genauso wie ihr immer nach dem besten Plan der besten Lösung. Und du hast halt viel auch das Problem, dass ja gerade oder zumindest also die Gesundheitsämter, die Ordnungsämter ja selber überfordert sind und am Anschlag sind. Also wahlweise, weil das Personal fehlt also oder ähm, einfach, weil die Verordnung vielleicht auch, nicht ganz klar sind oder dass man erstmal warten muss, was passiert jetzt wirklich ganz konkret. Und das ist halt, auch. Also ich auch, ich glaube, das ist da relativ ähnlich. Schwierig. Hm. Ja, es, ist halt auch, es kommt immer so drauf an. Ich verstehe das dann auch mit diesen ganzen Sport- und Freizeitstätten, dass man das erstmal pauschal sagt, damit nicht jeder irgendwie rumdiskutiert. Hm. Natürlich hm. ist es für mich als leidenschaftliche Tennisspielerin, wo ich mir denke, wir spielen im Moment ja sogar noch draußen, weil das Wetter so gut ist. Hm. Was gibt es jetzt Besseres, als irgendwie sich auf dem Tennisplatz gegenüberzustehen? Also weiter, da kann man ja fast gar nicht sein. Oder mein Sohn, der ein ganz toller Wakeboarder ist und da unterwegs ist, hm. also die haben eh ihren Abstand und werden immer einmal gewaschen, bevor sie sich wieder <anstellen>. <lacht> <lacht> ähm, Also, ja, das ist echt äh, schwierig. Ne? Ich kann schon verstehen, dass Judo jetzt vielleicht gerade nicht so eine super Sportart dann ist, aber ja.
0: Tja, wir werden sehen. Okay, also ich bin wir, wir halten die Ohren auf und die Augen auf und euch auf jeden Fall natürlich wie immer viel Erfolg und viel Glück und ähm, ja vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser heutigen Konstellation. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Gerne <lacht> ja, ja, wieder. wieder. Ne? Mhm. Ja,
1: ich würde mich auch freuen. Ja. Du bist herzlich eingeladen. Ja. Oh, danke. Mhm. Ja, ich komme gerne wieder. Ich bringe dann auch einen eigenen Topf mit. Mhm. <lacht>
0: So, und damit sind wir am Ende unserer furiosen herdgeflüster folge angelangt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß in der Küche, wie ihr gehört habt. Vielen Dank nochmal, liebe Kerstin, dass du dabei warst. Mal wieder. Und natürlich wie immer vielen Dank an Christina und Jesse von der Fetten Beete für die Kochexpertise. Und die Rezepte könnt ihr natürlich wie immer im Laufe der Woche nachlesen auf veggieworld.de slash blog. Und euch da jetzt an herbstlichen, herzhaften Eintöpfen ergötzen. Das war wirklich ganz wundervoll. Und zwar Seelenessen auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht war Kerstin noch nicht das letzte Mal in der Herdgeflüsterküche zu Besuch. Es hat auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at Lars Walter. Und folgt uns natürlich auch gern at official.de. Veggie Im Blog könnt ihr wie immer natürlich die Rezepte nachlesen und nachkochen. Schreibt uns gern, wenn ihr die Rezepte nachgekocht habt, schickt uns Bilder und postet und verlinkt uns gern. Ich bin immer sehr gespannt, wie das aussieht, wenn ihr das nachkocht. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes und schreibt uns sehr gerne eine Rezension, denn dadurch erreichen wir noch mehr Menschen und können unseren kleinen Beitrag leisten, um eine bessere Welt zu erschaffen. Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Natürlich auch diese Woche, nächsten Montag, hören wir uns wieder. Da spreche ich mit Jens Trüder von ProVeg über Food and Pandemics. Einen neuen Report, eine neue Studie über unsere Ernährung und wie sie mit Pandemien zusammenhängt. Hochspannend. Bis dahin wünsche ich euch trotz Lockdown trotzdem eine möglichst schöne Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.